0: khi mà mình bắt đầu đi làm ở nước ngoài ấy, thì nó rất nhiều vấn đề lần đầu tiên mình đi máy mì bay, đầu tí mình rất là khó khăn luôn, rất là nhớ nhà nhưng mà khi nói chuyện với mẹ là mình sẽ không khóc trước mặt bố mẹ đâu nhưng mà kiểu <cười> khi sau đấy khi tắt cam rồi là khóc gần như là mưa. Và còn một cái nữa là mình nhớ mãi là khoảng thời gian là mình bị đau bụng khoảng thời gian đầu nó đau nhưng chỉ âm ỉ thôi, khoảng thời gian là nó không bộc phát ra đến lúc khoảng nửa đêm thì mình sẽ phải chạy đi cấp cứu.
1: Quý vị đang theo dõi podcast Kế hoạch lạc quan nơi những người trẻ có tầm ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt thể hiện góc nhìn của họ trước cánh cửa tương lai ngày hôm nay tại studio báo VnExpress chúng tôi đón vị khách mời của số tiếp theo xin giới thiệu chef Hugo Hiếu TikToker nổi tiếng với những video giới thiệu ẩm thực truyền thống mâm cơm nhà quý vị đang theo dõi podcast kế hoạch lạc quan chương trình có sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life
0: À, chào quý khán giả của VnExpress, à, mình là Trần Trung Hiếu, rất vui được trò chuyện với tất cả quý vị.
1: À, xin chào Hiếu và chào đón bạn đến với Bosscat Kế hoạch lạc quan. Trước khi để mọi người hiểu sâu hơn về Hiếu, cùng làm quen với bạn qua những câu hỏi warm up từ chương trình. Bạn muốn làm đầu bếp hay huấn luyện viên hơn?
0: Chắc là cả hai đấy.
1: Đồ ăn Việt hay đồ ăn Tây? Đồ ăn Việt. Món ăn yêu thích nhất?
0: Món ăn mình yêu thích chắc là nhiều lắm, sẽ làm mâm cỗ truyền thống. Món
1: ăn nào là cầu kỳ nhất?
0: Tương đương như vậy là làm mâm cỗ truyền thống rồi.
1: Hỏi một chút về khẩu vị của Hiếu đi, thì Hiếu thích vị chua hay vị ngọt? Mình thích ăn chua mặn hay
0: nhạt chắc hẳn là nhạt
1: ăn nhà hay ăn ngoài
0: chắc chắn là nhà rồi
1: Hiếu là tiếp cười chuyên nấu ăn hay là chuyên dọn dẹp à,
0: mình là chuyên nấu ăn mình lười cười rửa bát lắm
1: có thể kể về một nét tính cách mà Hiếu nhận thấy nổi bật nhất ở bản thân mình được không
0: à, là chỉnh chu chỉnh chu trong mọi uh, góc hình
1: xuất phát điểm của Hiếu là một đầu bếp chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và từng có thời gian làm việc ở nước ngoài vậy vì sao trước đây Hiếu quyết định sang pháp làm việc
0: Uh, mình sẽ nhớ lại là hồi mình uh, thi trượt sư phạm Văn hai lần, thì sau đấy là mình rẽ qua học uh, chế biến món ăn ở trường cao đẳng du lịch Hà Nội tiếp nữa là mình uh, có trường một cái học bổng đã đến Luxembourg thì vì lấy hai người, một người tiếng Pháp và một người tiếng Anh đi nên là mình kỳ vọng rất nhiều và cô giáo cũng kỳ vọng rất nhiều với khả năng nói tiếng là Pháp của mình cũng như là cái khả năng mà mình uh, nói chuyện phỏng vấn chẳng hạn thế nhưng mà mình uh, sau đấy là mình đã không được đi và lúc đấy là mình khoảng À, kiểu mọi người kỳ vọng rất nhiều ấy xong rồi như kiểu mình bị sụp đổ mình bị suy sụp rất là nhiều sau đấy uhm, thế là sau đấy thì mình đã phải đi học lại tiếng Pháp rất nhiều để mà mình có khả năng nói này rồi khả năng tự tin hơn trước mọi người à, từ đấy thì mình cũng đi uh, sang nhà mình học ở Trung tâm Văn hóa Pháp les pas sau đấy là uh, mình có một cái là mình sẽ uh, đi đến chỗ nào nói tiếng Pháp nhiều đó thì là mình đi uh, làm phục vụ ở làm chạy tiệc ở khách sạn Metropole đó thì Mình cũng trao dồi được thêm rất nhiều Sau đấy là 1-2 năm Một năm rồi Cái cuộc phỏng vấn với một nhà hàng Bên hòn đảo Linde Laguilm xinh đẹp đó Thì họ đã phỏng vấn mình Và mình upline và mình thành công Là mình sang đấy là mình hướng dẫn Món Việt bên đó cho một nhà hàng bên đấy
1: Việc thay đổi môi trường làm việc sang một đất nước mới có khiến Hiếu gặp phải những khó khăn gì
0: không? Ừ, chắc chắn là có, vì bản thân Hiếu trước đây là một người kiểu hướng nội không tiếp xúc với bên ngoài nhiều ngay xuất phát là kiểu mình là đi học chỉ có đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không như các bạn trẻ là các bạn ở ngoại tỉnh chẳng hạn thì sẽ đi lên Hà Nội học, đại học đó Thì mình bị một cái là uh, phụ thuộc vào gia đình nhiều Khi mà mình bắt đầu đi làm ở nước ngoài ấy, thì nó rất nhiều vấn đề Lần đầu tiên mình đi máy bay cũng như lần đầu tiên mình trải nghiệm cái cuộc sống ở ở bên nước ngoài Nó nó rất nhiều cái Đầu tiên là xa nhà rất là nhớ Đầu tí mình rất là khó khăn luôn là điện thoại thì mình mang theo rồi Nhưng ở nhà thì sẽ không có cái điện thoại như bây giờ Là mọi người có thể là, là có thể trò chuyện trực tiếp Ngày xưa lại còn có cái kiểu um, webcam mà nhà mình thì không có Như là phải chạy sang nhờ hàng xóm Nước hàng xóm thì sẽ không nhờ mãi được Rồi kiểu bố mẹ mình thì kiểu truyền thống ấy, Cũng không biết sử dụng hai tuần Thì mình bắt đầu mới mới có dịp trò chuyện với bố mẹ Nên là rất là nhớ nhà Nhưng mà khi nói chuyện với bố mẹ là mình sẽ không Không có cái kiểu là là, là Khóc trước mặt bố mẹ đâu Nhưng mà kiểu <cười> khi sau đấy Khi tắt cam rồi là khóc gần như là mưa Vì vì rất là nhớ nhà Còn rất nhiều gặp rất nhiều khó khăn Ví dụ như là đột sang đấy thì kiểu đồng nghiệp ấy Uh, nhiều khi không hiểu nhau. Ví dụ như đợt năm mới, có một cái là uh, rất là may là đi vào dịp cái cuối năm gần 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 Tết này, đợt Giáng sinh này thì là bạn bè rủ về nhà nhiều. Nhưng mà mình bản thân mình là một người hướng nội, mình không tiếp xúc nhiều á. Nên là mình kiểu sao nhỉ? Uh, mình từ chối cái 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 lần đi đó, từ chối rồi mình bảo mình mệt. Sau đấy thì mình lại tình cờ là gặp, tại vì là làm mình là đi hay đi chạy bộ. Nên sau đấy mình chạy bộ ngoài biển. Thì lại tình cờ lại gặp đúng với bạn đấy ở ngoài biển Thế là về bạn tự hỏi là tại sao lại rõ ràng là kêu mệt mà lại đi ra chạy ngoài biển Như sau đấy kiểu không nói chuyện một khoảng thời gian Thế sau đấy là mình mới Bà hỏi tại sao là Ủa tại sao mà nó lại không thể nói chuyện với mình Mà kiểu nó tỏ thái độ luôn Thế Nhưng mà sau đấy thì mình có nói là À do cái yếu tố văn hóa là bản thân là Mình ngại tiếp xúc Ngại tiếp xúc với cái môi trường mới vì kiểu giáng sinh thì nó không phù hợp với với người việt nhiều lắm đó thì mình bị ngại như vậy và như kiểu là um, kiểu văn hóa mình cũng khác nữa sang đấy thì mọi người sẽ chuẩn bị quà trước này đó mình cũng không biết mang một cái gì cả đó là những cái kỷ niệm rất là vui à, còn một cái nữa là khi mà đồ ăn ấy, thì um, các bạn ấy sẽ như thế này uh, khi mà bạn không thích thì bạn sẽ uh, bảo là không thích chứ không phải là kiểu món đó ăn không ngon mà mà người ta không không thích chẳng hạn. Đó thì ví dụ người ta không ăn, không, ăn được, không ăn được không ăn được rau mùi chẳng hạn. Đó thì mình có lại cho vào nhưng người ta lại bảo là món đấy người ta không không thích. Đó thì căn bản là người ta không thích chứ không phải là món đó ăn không ngon. Nên là người ta có giải thích cho mình là vấn đề đó. Thì cũng là rất nhiều cái mà mình kiểu học được trong cái vấn đề mà mình đi làm việc ở nước ngoài.
1: À, tức là một trong những yếu tố lớn nhất Là khác biệt về văn hóa Khác biệt về tính cách Ngoài ra thì nó cũng là khác biệt Về cách thể hiện cảm xúc đúng không ạ đúng Nhưng rồi. Hiếu là uh, nếu mà không thích món ăn gì đấy Thì Hiếu sẽ nói một cách khéo léo hơn
0: rồi. À, Còn một cái nữa là mình nhớ mãi là Khoảng thời gian là mình uh, bị đau bụng và mình phải đi cấp cứu ở bên đó Như ngay ở nhà thì bố mẹ đã trước khi đi đã chuẩn bị sẵn là À những cái thuốc này đau bụng này Tại vì bên đấy nó sẽ uh, không mua được được thuốc ngay Như hiệu thuốc ở Việt Nam Mà bạn sẽ phải khám qua Xong uh, rồi bạn mới mang cái giấy đó ra mua mới mua được của thuốc Đấy thì uh, mình cũng uh, Đồng nghiệp cũng dắt mình đi này Tức là khoảng thời gian đầu nó đau Nhưng chỉ ấm ỉ thôi khoảng thời gian là nó không, không Không bộc phát ra đến lúc khoảng nửa đêm Thì mình sẽ phải chạy đi cấp cứu Có những đồng nghiệp cũng rất là tốt Khi nào nửa đêm mình gọi điện nó bảo là, à, ừ, xong rồi nó đeo mình đi thì nó bảo là, ừ, tức là gọi điện thì như vậy là rất là 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 tốt đấy, vì nếu mà chỉ có để không là sẽ kiểu nếu mà bạn gọi cấp cứu thì sẽ tốn tiền rất nhiều, à, đó thì bạn trở đi thì nó sẽ đỡ hơn, à. đó. Nhưng mà rất một cái là mình đã được chế độ đại ngộ rất tốt, vì tất cả những cái chi phí ở bệnh viện là đều được ở ông chủ của mình, đó là người thuê mình uh, chi trả hết.
1: À, Cục nhìn lại một chút về cái hành trình làm đầu bếp của Hiếu ấy. Ngay từ xuất phát điểm ban đầu Tại sao bạn lại chọn là trở thành một người theo đuổi con đường ẩm thực
0: Bắt đầu thì mình được đào tạo là cả Á và Âu Nhưng mà khi đi xin việc thì mình lại chọn về đồ Âu nhiều hơn Như ngày trước như kiểu là xu hướng ấy, Lương nó cũng sẽ cao hơn nữa Đó, Thì mình đã lựa chọn như vậy Nhưng mà mình khoảng thời gian mình làm đồ Âu nhiều hơn Xong đấy mình mới dạy sang là, là món Việt chủ yếu ngày trước đây khi mà bắt đầu ra trường là mình sẽ đi làm đồ ôm nhiều hơn.
1: Nhìn lại thế mạnh của Hiếu là về các món án thì Hiếu quyết định là uh, xây dựng lên một kênh tiktok với chủ đề chính là ẩm thực truyền thống. Vậy thì tại sao Hiếu lại quyết định bắt đầu một cái cây như này?
0: Trong thời gian được nghỉ dịch ấy, thì mình uh, tất cả mọi thứ lắng lại. Nên là mình uh, đã làm những clip đầu tiên Về về mâm cơm gia đình Về những yếu tố truyền thống trong đấy Và được mọi người đó nhận rất là nhiều Nên là từ đó là mình đã đã đi theo cái con đường đó
1: Hiếu nhanh chóng trở nên nổi tiếng Sau những cái video triệu view Ví dụ như kiểu là video mâm cơm nhà này Video trang trí mâm cỗ Hay là video kiểu nấu ăn nấu những món ăn, đồ ăn truyền thống Thì uh, Hiếu cảm thấy rằng là sự nổi tiếng của bản thân Liệu có phải là một cái sự may mắn uh,
0: Hiếu nghĩ là Khoảng 80% là sự nỗ lực và 20% là yếu tố may mắn. Nhưng yếu tố may mắn nó sẽ tăng dần lên vì được mọi người đón nhận rất là nhiều sau đấy.
1: Để có được một cái video kiểu triệu view như vậy thì bạn đã phải um, trải qua những cái công đoạn như thế nào?
0: Behind the scene chẳng hạn nó rất nhiều vấn đề. À, mình từng đã phải lên kế hoạch trước này à, là xem mua sắm những cái gì. À, vì mình muốn tái hiện lại những cái không khí rồi những cái à, cổ truyền nhất được, à, yếu tố gọi là nét truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Nên là mình lúc quay ạ thì mình sẽ phải tốn rất nhiều thời gian Không chỉ đơn thuần nữa. các bạn xem chỉ khoảng có từ một phút đến 3 phút Nhưng mà sau đấy là chắc phải tầm khoảng nửa ngày đến một ngày Mới ra được một cái video mà gọi là hoàn chỉnh đến mọi người xem được Ví dụ một món ăn của mình như là hôm trước mình lầu món gì nhỉ, bún dọc mùng đi như các bạn trên này các bạn có bàn luận là chắc nấu như anh thì chắc phải dậy từ khoảng 3-4 giờ sáng mới được ăn sáng, thì nếu mà thực tế, nếu bạn biết sắp xếp thời gian thì nếu mà không quay ấy, thì nó cũng nhanh thôi, còn nếu mà quay thì mình cũng phải mất cả ngày để mà nó hoàn thiện với chỉnh chu nhất, ví dụ như là nếu như bạn không cần quay chẳng hạn thì bạn sẽ ninh nước dùng trước khoảng tối hôm trước chẳng hạn để chuẩn bị tất cả các thứ tối hôm trước sáng hôm sau mình chỉ việc là chan vào bát rồi phục vụ mọi người ăn thôi thì nó rất là đơn giản còn nếu như khi khi mình quay thì uh, nào từ khâu đi chợ này từ khâu chọn nguyên liệu này rồi tất cả những cái mà khi mà mình đặt vào khung hình ấy, là mình sẽ phải tính toán rất kỹ là làm sao để cho nó vừa vặn với cả đẹp nhất đó thì bản thân mình là người chỉ chu nên mình muốn là tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo nhất
1: và sau khi quay xong thì lại còn công đoạn lồng tiếng này hay là thậm chí là kể cả những công đoạn hậu kỳ phía sau.
0: Đúng rồi. Ví dụ như là nếu mà một video clip mà khoảng dài khoảng 3 phút là mỗi một phút mình sẽ phải lồng tiếng trong khoảng một tiếng đó thì nó rất mất nhiều thời gian vì mình sẽ phải đọc đi đọc lại nhiều khi mình sẽ bị vấp này rèn luyện kỹ năng nói mình đã phải xem tham khảo rất nhiều trên tiktok rồi những cái uh, trung tâm huấn luyện giọng nói này rồi để mình trau dồi thêm về mặt kỹ năng rồi um, cái cách nhấn nhả chữ làm sao để cho nó hấp dẫn nhất vì trong một khoảng thời gian mà khoảng 15 giây đầu mà bạn không có cái sự thu hút đối với khán thính giả thì là mọi người sẽ lướt rất là nhanh đối với cái định dạng như hiện tại đó thì cái nền tảng của tiktok nó sẽ như vậy nếu mà bạn không tú hút ngay từ những cái dây đầu tiên Thì nó sẽ bị trôi rất là nhanh Đó, Thì mình ngay từ khoảng 15 dây đầu là mình đã phải cuốn hút thật sự
1: Làm ra một video cầu kỳ như vậy Nhưng mà Hiếu không tránh khỏi việc là phải đối mặt với những cái ý kiến riêng của dân mạng Hay là những cái phản ứng trái chiều Thì bản thân Hiếu cảm thấy sao về cái vấn đề này?
0: Có rất nhiều yếu tố cả tích cực lẫn tiêu cực Khi mà nhận lại được những cái comment gọi là không có nhiều năng lượng tích cực lắm ở trên mạng Nhưng mà bản thân Hiếu thì Hiếu thấy những góp ý nào cũng đều là một cái mà mình cũng nhìn nhìn nhận lại Nếu mà ví dụ như là nếu mà đúng thì mình phát huy Còn nếu mà sai thì mình cần sửa Nhưng mà để đó nhận như nó thì mình luôn giữ một cái tinh thần là uh, lạc quan đó chứ không phải là kiểu như là Ví dụ hôm nay là bạn ấy gọi là Đưa những comment tiêu cực chẳng hạn Mình sẽ trì trệ cả ngày Rồi mình sẽ không làm được cái việc gì Nhưng mà mình đón nhận nó Một cách kiểu lạc quan với cả vui tươi Thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm Đến tinh thần của ngày hôm đó
1: Tức là ngay khi bắt đầu Thì bạn đã xác định được rằng là Những cái ý kiến trái chiều nó không thể tránh khỏi Vì vậy cho nên là khi mà gặp phải thì bạn cũng cố gắng là quan vượt qua chứ bạn không để bản thân mình lại bị kỳ kì, kiềm hãm bởi nó quá lâu đúng không đúng ạ? Đúng rồi. Bạn cảm thấy là công đoạn nào là khó khăn nhất khi quay những video nấu ăn?
0: Thì khó khăn nhất là chắc là sau hậu kỳ đấy là rửa bát. thì sau đấy là rất nhiều một cái khối lượng uh, uh, bát đĩa rồi xong uh, nồi nó chất như núi trong cái bồn rửa bát nên là sau lúc đấy là mình kiểu không hiểu là động lực nào đã khiến mình có thể làm ra được uh, uh, đến lúc này mình vẫn còn làm được 12 hai giờ đêm mọi người kiểu khi mà phục vụ một người ăn trong khoảng tầm Đúng cho kịp giờ cơm tối vì là mình phải ngồi rửa bát tận 12 giờ đêm Thì không hiểu sao mình có thể gọi là Có động lực nào to lớn đến như thế
1: Vậy là đối với những video Mà mọi người xem có thể là Nó chỉ là 3 phút thôi nhưng mà phía sau đấy Thì Hiếu lại phải hậu ký rất là nhiều Thậm chí là phải dọn dẹp đến 12 giờ đêm Và có những video thậm chí là phải dậy sớm Để nấu ăn kịp với cả giờ ăn của mọi người trong nhà Có bao giờ bạn cảm thấy rằng là uh, Trên con đường là một content creator Về ẩm thực bạn cảm thấy rằng là quá mệt mỏi, quá nản lòng rồi Không biết phải làm sao nữa Có bao giờ bạn cảm thấy như vậy không?
0: Ờ, ban đầu thì mình sản xuất những video ra Chủ yếu là để vui thôi, phục vụ mọi người Kiểu về mâm cơm gia đình Mà cảm thấy mọi người xem, cảm thấy vui Nhưng mà khi bắt đầu Được biết đến nhiều hơn Rồi nhãn hàng book nhiều hơn Cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề Ví dụ như là nhãn hàng muốn mong muốn là sẽ phải đi theo một hướng này nhưng mà về định dạng kênh của mình cũng như là những cái chất riêng của mình thì nó sẽ không còn nữa Đó, thì lúc đấy thì sẽ hơi làn nằm một chút Nhà những gì mà mọi người biết đến mình chủ yếu là là về cái chất riêng nếu mà mình không đi cái chất riêng vậy mà chủ yếu là theo nhãn hàng thì nó sẽ không thu hút được người xem đó nên mình phải cân bằng được cái yếu tố đó là yếu tố về nhãn hàng mong muốn cũng như là cái chất riêng của mình
1: Liệu Hiếu có lo lắng rằng là uh, trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình Khi mà giới trẻ ngày nay họ quá là tài giỏi, họ quá là tự tin ở trên mạng xã hội Thì Hiếu có lo lắng rằng là mình sẽ bị những bạn trẻ lấn át hay không? Các
0: bạn trẻ giới hiện rất là giỏi, rất là năng động Nhưng mà mình nghĩ là ví dụ như là mình có cái chất riêng ấy, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm các bạn trẻ bây giờ nhớ ví dụ như mình cũng đã từng xem được rất nhiều những cái định dạng kênh về uh, khi mà các bạn bỏ công việc hiện tại mà về quê làm rồi quay những cái nó rất bình dị thôi. Nhưng mà nhiều người làm quá rồi mà nó lại mình không có cái chất riêng thì nó vẫn mang một cái tính gì ở nhà, nên là sẽ không nổi được so với những cái bạn làm trước đây nhưng mà khi, nếu mà khi bạn ra được cái chất riêng thì chắc chắn là lượt theo dõi của bạn sẽ nhiều hơn ví dụ như hiếu thì định dạng sẵn sẽ là uh, yếu tố truyền thống rồi nhưng mà nó, nó là nhịp sống hiện đại trong cái nhịp sống hiện đại thì nó vẫn khác hơn so với những người mà mang yếu tố truyền thống nhưng mà nó là cái cổ xưa trước đây nên là mọi người chỉ xem là à nhớ về một cái thời đấy thôi chứ không phải là là nó trong cái nhịp sống như bây giờ
1: cùng nhìn lại một chút về con đường sự nghiệp của Hiếu thì Hiếu từng có thời gian làm huấn luyện viên thể hình trước khi lại tiếp tục trở lại làm đầu bếp ở trên mạng xã hội thì Hiếu thấy sao về về hai công việc mà nghe có vẻ quá khác biệt này
0: Hiếu thấy là nó không không có quá sự khác biệt đâu vì nó có sự tương đồng đấy. vì Hiếu là huấn luyện viên nên là mình sẽ phải quan tâm đến vấn đề về về lên chế độ dinh dưỡng Uh, nó phải cân bằng giữa y- các cái yếu tố như là chất đường bột chất đạm rồi chất béo đó thì mâm cơm nhà cũng mang cái tính đó khi mà khi mà bạn uh, nấu ăn cho cả gia đình Vì yếu tố sức khỏe chẳng hạn thì bạn cũng phải nên cân bằng yếu tố đó uh, dù là truyền thống hiện đại um, món ăn truyền thống ngày xưa toàn là toàn thịt thôi không không có những các quốc hội ngày xưa rất là tinh tế cũng đẩy rất nhiều những cái um, như là mang tính như là thanh đạm vào những cái yếu tố những món ví dụ như là giết uh, cuốn bóng rượu chẳng hạn Rồi nhiều món như là canh bóng nấu thả đó Thì ngoài cái, cái yếu tố đạm và đẩy vào Thì rất có những cái món ăn mà nó thanh đạm Nó giải ngấy trong những cái ngày Tết
1: Để có thể cân bằng được dinh dưỡng cho cả gia đình đúng không ạ? Đúng Hiếu có thể kể qua một chút về cái áp lực của công việc huấn luyện viên không? Hiếu đã từng trải qua áp lực của ngày đầu bếp rồi Vậy nhìn lại một chút là Trong quá trình làm huấn luyện viên Thì Hiếu phải đối mặt với những áp lực gì ừ,
0: Thực tế nhá, áp lực rất lớn về mặt doanh số à, Rồi là áp lực về mặt transform cho khách hàng à, Ví dụ như là đợt mình làm huấn luyện viên Thì mình sẽ phải một tháng 4 tuần Nó trôi qua rất là nhanh Mà phải thay đổi một hình thể cho khách hàng nữa Thì cái yếu tố đấy là Phải thường xuyên áp lực Rồi là vấn đề về Doanh số nữa, nếu như bạn không bán được chẳng hạn Mặc dù bạn có giỏi đến mấy Mà bạn cứ không bán được Thì cũng không có khách hàng đúng không Đó thì mỗi một cái áp lực nó sẽ kiểu riêng Áp lực về mặt thời gian chẳng hạn Ví dụ như mình phải dậy 9 tiếng trên phòng Rồi ví dụ như khách nào mà họ đi tập sớm để họ đi làm Mình cũng sẽ phải dậy theo họ Ví dụ như là ngoài 9 tiếng ra mình phải hơn Ví dụ như là hôm nào mà khách tập 6 giờ sáng Mình làm ca 11 giờ trưa chẳng hạn thì sáu giờ sáng mình đã phải lên rồi mình đã phải dậy khách từ tầm từ giờ đó rồi và đến kết thúc lúc chín rưỡi tối là về nhà đó thì gần như là cả ngày trên phòng nếu mà gia nếu mà ra để nói thì ở nhà như kiểu để ở trọ vậy chứ không phải là 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 đi làm đó.
1: Và phòng tập mới chính là nơi ở chính của mình đúng không? Phòng tập mới
0: gọi là nơi ở chính
1: Đúng rồi Hiếu thì cũng đã từng trải qua công việc huấn luyện viên với nhiều áp lực này Công việc đầu bếp lại cũng có những áp lực mà Hiếu cũng phải đối mặt Vậy thì bạn làm gì để bản thân mình lạc quan hơn trước những khó khăn, những cái bận rộn của cuộc sống?
0: Khi mà căng thẳng quá thì mình sẽ đi tập Bình thường là mọi người sẽ nấu ăn đúng không? Mọi người sẽ như là... Giải trí bằng cách là nấu ăn Nhưng mà mình thì sẽ đi tập hơn Vì các bạn biết là uh, Khi mà tập bạn vận động khoảng tầm 10 đến Khoảng 20 phút mỗi ngày thôi Thì não bộ sẽ sản sinh ra cái Hormone dopamine là hormone hạnh phúc Các bạn sẽ cảm thấy rất là thư thư giãi Thoải mái sau đấy hơn Còn nếu mà như các bạn chọn đi nấu ăn Thì mình nghĩ chắc là món hôm ăn đấy Nó sẽ rất là dở đấy Vì bình thường là món ăn Bạn sẽ phải dành tình yêu thương vào đấy nhiều hơn Thì món ăn nó sẽ ngon hơn Nhưng mà khi bạn uh, bực dọc hay là bạn khó Khó ở hôm đấy chẳng hạn, thì món ăn hôm đó chắc chắn sẽ không ngon đâu. Một là sẽ là mặn quá, hai là chua quá hoặc là ngọt quá.
1: Chắc chắn là có nhiều bạn trẻ thì đã chọn cái việc là nấu ăn để thư giãn nhưng mà cá nhân Hiếu thì Hiếu tin rằng là để có thể có được một món ăn ngon thì chắc chắn là phải dồn nhiều tình thương cho nó đúng không ạ? Hiếu đã mất rất nhiều thời gian Để có thể xây dựng được Một cái sự nghiệp thành công như hiện tại Thì trong quá trình làm ấy, Điều gì khiến Hiếu cảm thấy mình được công nhận Điều gì khiến Hiếu cảm thấy rằng là À công việc này chắc là dành cho mình rồi
0: Cái thời điểm mà mình cảm thấy là uh, Mình hạnh phúc nhất với hiện tại ấy, Thì chắc chắn là là Cái sự đón nhận của 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 mọi người Đối với những video của mình Thì lúc đấy là mình nghĩ là mình đã chọn đúng đường rồi Trong mỗi video mà Mà mọi người cảm thấy là video nào cũng cảm thấy như là Tết vậy mọi người đa số là là, là comment như vậy vì nó có cái rộn ràng trong đấy ngay kể cả mình nấu như ăn bình dị thôi chủ yếu là chỉ là canh rau múng luộc chẳng hạn với những cái món đơn giản mà mọi người nhận xét là video nào cũng cảm thấy như là Tết và truyền nghe cái chất giọng của mình là đã thấy Tết về rồi với chất giọng đặc biệt của mình ấy, thì mọi người đón nhận rất là nhiều đó chính ra đó là lý do vì sao mà uh, mọi cái cố gắng của mình uh, Mình cảm thấy là lúc đó rất là là hạnh phúc luôn Vì được mọi người đón nhận Khi mà uh, nếu mà xuất hiện video chỉ có âm thanh và hình ảnh Thì mọi người không thể biết được là à món ăn đó có ngon hay không Nhưng mà khi mà với cái cộng hưởng của với cái chất giọng nữa Thì video đó nó sẽ mang đến cho tất cả mọi người xem mọi người có thể hình dung được à món ăn đó rất là ngon, món ăn đó tái hiện được cái cái không khí cũng như là cái nét cổ truyền nhất trong cái một cái khoảng thời gian vì hiếu sinh năm 89 thì đó là một cái khoảng thời gian mà nó giao thoa rất nhiều, nó là một là một thời khó này giữa với thời hiện đại hơn. Thời của hiếu là vẫn còn chat bằng webcam chẳng hạn nó rất là khó khăn chứ không phải bây giờ là mọi người có thể dễ dàng dùng điện thoại rồi quay chụp các thứ nó dễ dàng. Thì đấy thì nhiều đã trải qua thời gian đấy nhiều muốn tái hiện lại Chứ không phải là kể lại một cái khoảng thời gian khó đấy Mà là để cho mọi người nhìn lại nó để mà... Nhìn lại cái
1: khoảng thời gian khó khăn Theo một hướng tích cực hơn Đúng rồi. Và đồng thời thì cũng là để cho mọi người biết Rằng là à đã từng có một khoảng thời gian như vậy đấy Tuy là khoảng thời gian đấy mọi người vất vả như vậy Thế nhưng nó vẫn có những điều hay ho tồn tại ở trong đó Đúng rồi Khán giả và người hâm mộ thì luôn luôn nhìn thấy một hình ảnh Hiếu rất là lạc quan, rất là tích cực, rất là yêu đời ở trên mạng xã hội à, Và đặc biệt là qua những video của Hiếu Thì uh, cái thái độ sống này là bạn có từ khi sinh ra hay là đã mất nhiều thời gian để rèn luyện được nó?
0: Chắc là cũng phải khoảng thời gian rèn luyện đấy à, Có người nói sẽ là à, cuộc đời ngắn tựa gang tay, ai hay ngủ ngày thì còn có nửa gang Mình luôn sống tích cực với cả là mình luôn muốn là sống hết mình với thời điểm hiện tại Cống hiến hết mình Nếu không thì kiểu mình sẽ bị chậm lại
1: Thực tế thì ai cũng sẽ có những lúc thất vọng và chán nản Lúc đó thì bạn thường quyết định sẽ làm gì Để có thể giải quyết được cái vấn đề này
0: Những lúc thất vọng hoặc là chán nản ấy, Thì mình thường hay đọc comment của các bạn, các bạn cứ bảo là Món ăn anh làm, em làm lại Cho cả nhà đều khen Lúc đó thì mình cảm thấy rất là vui Vì kiểu nó không phải là là kiểu chỉ để xem thôi Mà nó là hữu ích sau đấy Vì mình mong muốn là mọi người có thể làm theo được Áp dụng được trong cuộc sống Thì nó sẽ tốt hơn là chỉ chỉ để xem không Đó thì khi mà đọc những comment như vậy Rồi được gia đình ủng hộ nữa thì Khoảng thời gian đầu thì mẹ mình kiểu Không hiểu sao lại cứ quay chụp Mà đến tận 12 giờ đêm chẳng hạn chị đi ngủ thì cũng không ủng hộ đâu Kiểu trả về mặt kinh tế chẳng hạn nó cũng không có cái gì cả Mình chủ yếu là mình mình sẽ như này mình Công việc của mình là huấn luyện viên Nên mình sẽ lấy tiền ở đó Mà để đầu tư cho vấn đề về làm video cho bên Tiktok Hơi đi ngược một chút Nhưng mà sau đấy thì Từ đó thì mình cũng được đón nhận nhiều hơn Thì nhận hàn book nhiều hơn thì Từ đấy lúc đấy thì bố mẹ mình cũng ủng hộ nhiều hơn Đó so với thời điểm trước đây Chưa mới đầu kiểu không hiểu thằng này làm cái gì cả mà tiền thì chả thấy đâu Đó.
1: Mà lại cứ lọ mọ đến 12 giờ đêm được, đúng rồi. không ạ Để có thể phát triển được sự nghiệp Thì chắc chắn là Hiếu cần lên kế hoạch cho cuộc sống Vậy không biết rằng là Ở thời điểm hiện tại bạn đã có kế hoạch gì Để cho tương lai của mình chưa?
0: Chắc chắn là có, nhưng mà khoảng tương lai gần Ví dụ ngay cái khoảng trong một khoảng thời gian tuần Ví dụ lên lên những video là mình đã phải lên kế hoạch Theo tuần rồi, theo tháng rồi theo năm mình Muốn giới thiệu cho các bạn là sang năm mình sẽ hướng tới với mảng văn hóa nhiều hơn Năm nay mình đã lên kế hoạch không phải năm nay mà năm trước mình đã lên kế hoạch là học một cái lớp văn hóa truyền thống rồi và ngã nghệ thuật truyền thống cho những người không chuyên để sang năm mình mình chia sẻ về mạng văn hóa nó sẽ được sâu hơn không chỉ là về nói về nó mà mình hiểu về nó đó thì uh, mình có tham gia một lớp quan họ 48 giờ và mình học hát quan họ không phải là theo nhạc đệm không nhạc đệm nữa là là theo theo cái lối chơi canh cổ của các cụ ngày xưa. Thì mình rất là vui và rất là hào hứng và tham gia rất là thường xuyên. Đó thì hy vọng là các bạn sẽ chờ đón những cái video gọi là bùng nổ sang năm của mình với những cái vấn đề về yếu tố văn hóa.
1: Khi mà làm những cái video về văn hóa thì Hiếu muốn hướng đến những đối tượng khán giả nào?
0: Chắc chắn là các bạn trẻ hiện tại rồi. Vì... Ờ, giới trẻ bây giờ quan tâm rất nhiều cũng khá là nhiều đến yếu tố di sản. Nếu mà mình không khai thác hết ấy, thì mình đã bỏ phí đi rất lớn những cái gọi là uh, quý báu của ông cha để lại và mình cũng thấy là cho sau so những năm gần đây thì kiểu nhà nước á, rồi các cơ quan cũng đã đưa cái yếu tố truyền thống văn hóa so với nhịp sống hiện đại rất là nhiều như đợt vừa rồi khoảng cách đây khoảng một hai tuần thì có Hà Nội có góc sáng tạo chẳng hạn thì được các bạn trẻ rất là là đón nhận. Đó thì mình có đi qua bốt hàng đậu mình thấy gọi là các bạn xếp hàng rất là dài khoảng 2 đến 3 ngày mà vẫn đông hàng dài luôn Đó thì thực sự là các bạn trẻ bây giờ um, quan tâm rất nhiều đến cái yếu tố truyền thống không phải là bỏ qua nó thì mình sẽ đẩy dần vào những cái video có những cái video mà nó đẩy dần về yếu tố văn hóa vào rồi và được mọi người đón nhận nữa mình phải lên kế hoạch rõ định dạng kênh của mình là chủ yếu là về truyền thống thôi nhưng mà nó sẽ phải những một cơm mâm cơm gia đình là chủ yếu đúng không nhưng bây giờ là mình đẩy dần vào để cho mọi người quen dần với nó chứ không, bây giờ mình mà uh, buộc một phát vào làm video văn hóa thì cái lượng tương tác nó không nhiều đó thì phải có kế hoạch rõ ràng là à, năm nay mình làm cái yếu tố đó để xong rồi mình phải đẩy những cái điều vào thời khoảng thời gian nào đó thì nó sẽ mang tính gọi là kế hoạch một chút Lập kế hoạch xác định rõ cái mục tiêu gần Thực hiện được nó chứ không phải là mục tiêu nó sơi xa vời.
1: Để có thể xây dựng được một kế hoạch chi tiết như vậy Thì Hiếu dựa vào những yếu tố nào?
0: Hiếu thì sẽ dựa vào yếu tố là à, mục tiêu này, mục tiêu gần Phải lập một cái bản kế hoạch nó sát nhất với thực tế Vì nếu như mà bạn không không xác định rõ được cái mục tiêu gần nhất Thì nó sẽ nằm trên một bản giấy thôi mà nó không, không đi vào thực tế trong những năm gần
1: đây Thế hệ trẻ thường xuyên gặp nhiều khó khăn Trong việc lập nghiệp Lập kế hoạch cho tương lai Thì không biết là Bạn có lời khuyên gì cho họ Trên tư cách là một người đã Có nhiều năm trong việc Xây dựng một sự nghiệp Ổn định thành công
0: à, Chắc chắn là bạn sẽ phải lập Một kế hoạch rõ ràng Vì mình cũng đã từng là người chuyển việc Hai uh, đến ba công việc Chuẩn bị một cái nguồn tài chính rõ Khi, để mà, khi mà chuyển việc ấy, Mình vẫn còn một cái khoản dư dạ Để mình phục vụ cho cái khoảng thời gian mà mình trống mà hoặc là mình mới nhảy việc chưa có một cái cái mức lương ổn định và cần phải xác định rõ về mặt tài chính và thời gian.
1: Cảm ơn chef Hiếu Hugo đã đến với Podcast kế hoạch lạc quan và chia sẻ câu chuyện của mình.
0: À, mình cũng cảm ơn quý độc giả của VN Fest Hy vọng là những cái câu chuyện của mình cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong tương lai.
1: Mọi đóng góp chia sẻ quý thính giả hãy gửi về chương trình tại hòm mail postcard@vnexpert.net hoặc số điện thoại 0846660123. Xin chào và hẹn gặp
0: lại. Kế hoạch